0: שלום רועי זכאי.
1: שלום עידו גונן, מה נשמע?
0: הכל בסדר, אנחנו שרה שרה, אנחנו פודקאסט לענייני מוזיקאים בעידן הדיגיטלי ואיך מצליחים בעידן הדיגיטלי, והיום אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, בעיצומו של משבר הקורונה, אנחנו בחודש מרץ 2020, ואנחנו רוצים לדבר על זה, על מה שקורה עכשיו. מה שיקרה בעתיד ואיך מתמודדים. ולפני שנתחיל, רק נגיד שאנחנו נמצאים בספוטיפיי, נגיד שאנחנו נמצאים ביוטיוב, בערוץ שרה שרה, וגם יש לנו קהילה בפייסבוק שרה שרה, אז uh, אתם מוזמנים להצטרף, ובואו נתחיל לדבר. מדהים. קדימה, מה אתה אומר לגבי uh, המצב שאנחנו נמצאים בו? Uh, מבחינת זה שאנחנו מוזיקאים, ואנחנו בין ה... בוא נגיד, בין המקצועות ש, שנפגעו מאוד מאוד קשה מהמשבר הזה, זאת אומרת, כל, ה, כל המדינה נפגעה, וכל העולם, בכל מקום, אבל מוזיקאים לא יכולים uh, להופיע, uh, קשה להיפגש, לעשות מוזיקה. מה אנחנו... איך, קודם כול, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה, לפי דעתך? <אם>, תראה, יש כאן כמה דברים. קודם כל, <laughs> זה,
1: זה התקופה הכי רלוונטית לנושא שאנחנו מדברים עליו, כן. ובעצם הכוח של השיווק הדיגיטלי. <laughs> אני חושב שהתקופה הזאת, יש לה גם צדדים חיוביים. נכון, בדבר הקרוב, זה סוג של סתירה רצינית עבורנו. אני חושב אבל שבלונג רן, עבור המוזיקאים, זאת תהיה תקופה אה, מחזקת. מחזקת את דמות המוזיקאים ואת העתיד של המוזיקאים והפרנסה שלהם במוזיקה. למה? כי היום יותר מתמיד מבינים את, ה... את היתרון של הדיגיטל ומה שנקרא לא לשים את כל הביצים בסל אחד, כשמדובר על פרנסה אך ורק מתוך הימצאותך, אה, זאת אומרת, הפרנסה היא קשורה ל... פיזיות שלך, כלומר אתה חייב להיות לצורך העניין בהופעה, לנגן ורק אז אתה מקבל את הכסף. ו... ושוב, כמו שאנחנו אומרים תמיד, מוזיקה זה כבר מזמן לא רק צורה של אומנות, אלא זה תוכן, וברגע שאנחנו מבססים את התוכן הזה חזק ברשתות החברתיות ובאונליין בכלל, מנועי החופוס, אז כל הסיפור הזה הופך להיות הרבה יותר בטוח. מהמצב שמרבית המוזיקאים נמצאים בו עכשיו.
0: נכון, וגם, אני חושב שאנחנו מדברים על זה כבר לא מעט זמן בפודקאסט הזה, ואני רואה עכשיו סביבי, אני רואה מוזיקאים מתחילים להתעורר. אני כבר עשיתי כמה שיחות עם חברים, מוזיקאים שפתאום מתחילים להתעניין ביוטיוב ובתוכן דיגיטלי, ואנשים שגם קצת פחדו מטכנולוגיה, פתאום מבינים שהם חייבים להתמודד עם זה. אז המוזיקאים נזכרים עכשיו. אבל טוב מאוחר מאי פעם, זה בוודאי.
1: לגמרי, לגמרי, ו... וצריך פשוט
0: להתחיל. כן, בוא נגיד כמה דברים. אני חושב שכדי שלא, לא, שלא נגיע למצב הזה שוב, <אם> כי, כי אנחנו יודעים שזה תפס אותנו בהפתעה, ו, ורבים מאיתנו נשארו ללא פרנסה. ואני חושב שהמצב חירום הזה, הוא, הוא קודם כל, הוא יכול לחזור, לצערנו. כאילו, אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שאנחנו נעבור את זה, אבל המצב הזה יכול לחזור. במיוחד במדינה שלנו, שיש בעיות ביטחוניות, ואתה יודע, יש עכשיו שינויים באקלים, יכולים לקרות כל מיני דברים. וגם אם אתה עובד, נכון. נניח, בתחום האירועים, אז הדבר הזה יכול לחזור, יש, יש שונתיות בתחום האירועים. מי שעובד נכון. בתחום האירועים מכיר את זה. זאת אומרת ש... אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת עכשיו, כדי שאם בעתיד יקרה חס וחלילה מצב כזה שוב, שלא נמצא את עצמנו שוב ללא פרנסה. נכון,
1: ואין סבנג וגמרנו. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים במדינה שיש בה אחת לכמה זמן איזשהו מצב חירום. במקרה הזה זה מצב חירום מהסוג שאנחנו פחות מכירים. במצבים אחרים זה כמו שאמרת. יש גם עונתיות, כן, אבל במצבים אחרים לרוב זה בשדה הביטחוני. ו... וזהו, אנחנו מנסים היום לדבר, גם לדבר על המצב וגם לראות מה אנחנו יכולים לעשות אה, בעניין הזה. אבל בגדול, שוב, אני אומר שהתקופה שה... הזאת היא מפילה המון אה, תובנות למוזיקאים, שאני חושב שבסופו של דבר, בש... בסופו של דבר, בטווח הרחוק, אלה דברים שהם חיוביים. אני חושב שהתקופה הזאת קודם כל גם מלמדת אותנו עד כמה אנחנו באמת חיוניים. אנחנו עוסקים בתחום התרבות, והדבר הראשון שבמירכאות ויתרו עליו, זה, זה הופעות, זה נכון, זה הופעות חיות, זה תרבות, אבל הסיבה כאן אמנם זה עניין של הגבלה בהתקהלות של אנשים, אבל אה, בוא נגיד ככה, לא היו את ההנחיות האלה לגבי אה, אה, המקולות והסופרים אה, באותה קלות, באותה מהירות ובאותו עיתוי, שישר סגרו את ההופעות. ואני יכול לומר גם באופן כללי, שמשאירים רק את הדברים החיוניים היום. וללכת ולנות ממוזיקה, אני גם מבין את זה, את האמת, זה דבר שהוא נמצא בתחתית סולם העדיפויות. כי זה לא אומר שאנשים לא ישמעו מוזיקה ולא ייהנים ממוזיקה, כי יש להם היום שירותי סטרימינג, יש יוטיוב, ואז הם יוותרו על לא ללכת להופעה. זה ממש למטה שם בתחתית. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להכניס את המוזיקה למיצוב שהוא שונה. כלומר, לעשות את מה שאנחנו עושים, לא במסגרת הופעות או entertainment או בעולם הבידור, אלא לעשות את זה פוזישנינג, זה נקרא בשיווק, לתחום שהוא אחר. כדי להבין מה זה פוזישנינג, לקחת את המוזיקה, ונגיד שאתה אתה נגן, אתה מנגן באיזשהו כלי, אז ברגע שאתה מלמד, אתה כבר בתחום של החינוך. ברגע שאתה מלמד ילדים, כבר הרבה יותר קל אה, לוותר עליך במירכאות. זה לא אומר שאתה גם לא תיפגע, אתה תיפגע, אבל יש לך יותר חוסן תודעתי של הקהל. מאשר בתור עוד איזשהו מישהו שנגן על במה היכן שהוא כשזוג יצא לבלות. תראה, okay, אבל, אבל
0: אני... אני חושב שגם בתחום החינוך, גם עכשיו אנחנו נמצאים במצב שגם זה כבר אי אפשר לעשות. אז מה שאנחנו, אני חושב שגם אתה מנסה להוביל לשם, זה שהחינוך וההופעות וכל הדברים, הם צריכים להיות אונליין. א', הם צריכים
1: להיות אונליין, ושוב, לשנות את המיצוב של המוזיקה, שמוזיקה לא תהיה רק בתחום הבידור, אלא לקחת את מה שאנחנו יודעים לעשות ולקפל אותם, לעצב אותם, לסגור אותם בתור חבילה חדשה שנושקת לתחומים אחרים. אוקיי? אז אם יש מוזיקאי שהוא, שהוא מופיע, אבל הוא גם מלמד, אז הוא צריך עכשיו להבין שהוא צריך יותר לשים דגש על הלימוד, כי יש לו שם יותר, בואו נקרא לזה, רשת ביטחון. אוקיי, okay, זה לא אומר שלא יוותרו על החינוך, הנה אנחנו עכשיו עדים בעצם על uh, כל מערכת החינוך בישראל שנשענת כרגע על, על סטרימינג ועל דיגיטל, וזה אומר שתהיה לך גם את היכולת לעשות את זה, ושאתה יכול להמשיך ללמד תלמידים, ואתה עושה את זה גם באונליין, בדיגיטל. אתה לא צריך להיפגש איתם פנים ואולפנים, אתה יכול לעשות את זה היום בסקייפ, אה, בזום ובעוד אה, פלטפורמות אחרות, אתה יכול לצלם להם דברים ולשלוח, ועד עדיין הוא ממשיך לעבוד, והורים, מהאופציות הראשונות, בגלל שאתה עוסק בחינוך של הילדים שלהם. ו, וכשעכשיו אתה ממצב את זה בתור חינוך לילדים, ולא בתור אה, בילוי של אני, בתור אבא שלי ושל אשתי, אה, ללכת להופעה ולראות איזה שהוא, אנחנו יכולים לוותר על זה, כי יש לנו שם תחליף, אנחנו יכולים לראות אותו היום אה, ביוטיוב וליהנות ממנו, מהמוזיקה שלו בספוטיפיי, אבל אם אה, אותו אה, מוזיקאי, כן, הוא מלמד, או מיזוג אי אחר, לא משנה, מלמד את הבן שלי, אז אני פחות אוותר על זה. כי זה החינוך של הבן שלי, ודווקא ההפך, בספציפית עכשיו בתקופה של הקורונה, אנחנו רוצים ל... לשמר שגרה ככל שניתן, ולהעשיר את הילדים שלנו בבית בתכנים שהם איכותיים. וחינוכיים.
0: כן, תראה גם, אני, אני חושב עוד דבר, יש את העניין באמת של חינוך, ש... שאנחנו רואים את זה... שזה קורה עכשיו בתחומים אחרים. זאת אומרת, ילדים שנשארים בבית לומדים מרחוק, נכון? לומדים במחשב, כן. ואנשים רק יתרגלו לדבר הזה. זאת אומרת, גם ברגע שהמשבר הזה יחלוף, ואני מקווה שהוא יחלוף מהר, אנשים יתחילו להתרגל יותר ויותר ללמידה מרחוק, לעבודה מהבית. Ee, בהחלט יכול להיות שאנשים ייפגשו פחות, אבל זה אומר שאנחנו חייבים להיות שם, כי מה שהיה עד היום בטפטופים, גם אחרי המשבר הזה, הולך להיות מבול. אני חושב שהמערכות יבינו שיעלה להם, כאילו, המוסדות הגדולים, נניח משרד החינוך והאוניברסיטאות, הם יבינו את הפוטנציאל הגלום בצמצום עובדים ובזה שהם שה... יכולים לחסוך כסף על למידה מרחוק. אז גם, המוזיק... גם המוזיקה צריכה להיות שם. נכון,
1: זה, זו ההבנה. גם ההבנה היא באמת, ההבנה היא... אחת מהתובנות זה להבין מה באמת אנחנו צריכים, מה באמת לא צריכים, גם במר... ברמה המערכתית. מודלים של לימוד אונליין, הם יכולים להיות גם משולבים באיזה שהם מפגשים פנים מול פנים, אבל זה לא יהיה חובה. זאת אומרת, יהיה כאן שינוי תודעתי, הדברים האלה משנים תודעה ציבורית. יחד עם זאת, אנחנו, אני כן צופה לראות סוג של... אני, אני אגיד מילה חריפה, סוג של זיהום, במרכאות, של הפלטפורמה הדיגיטלית באמצעות חשיבה ישנה של
0: אופליין. מה <ש> זה אומר? למה <למעט הוא> אתה מתכוון?
1: זה אומר שגופים שהם מאוד ארכאיים מקום בדיגיטל, לא מתוקף איכות התוכן שלהם, אלא מתוקף זה שהם נתמכים על ידי המדינה, או מתוקף מנוף כלכלי שהם מגיעים איתו. וזה פשוט ימשיך להיות אותו דיבור, אותו דיבור ישן, פשוט מתאר כשהוא מתארח בפורמט הדיגיטלי. אם עכשיו שמענו לאחרונה, מה הייתה החדשה האחרונה שמשרד התרבות רוצה להקצות 8 כן, מיליון שקלים? מירי כן.
0: רגב... הודיעה שהיא מקדמת, שרת התרבות, היא הודיעה שהיא מקדמת איזשהו, איזושהי, לא הבנתי בדיוק, אני חושב שאיזושהי פלטפורמה שבה יוכלו להיות הופעות מכל מיני אולמות, מתקצבים את זה ב-8 מיליון שקלים. עכשיו, למה זה מפליא אותנו, תכלס? אני אישית, אני לא מבין למה צריך את זה, אני לא מבין למה זה צריך לעלות 8 מיליון שקל, שיש לנו פייסבוק, יש לנו יוטיוב, יש לנו את כל המקומות שאנחנו יכולים לשדר בהם. הקהל כבר נמצא שם, <laughs> אני לא צריך את משרד התרבות. זה חינמי. ומצבנו, המצב של המוזיקאים הוא לא פשוט, קחו את השמונה מיליון שקל האלה ובואו תפזרו אותם בינינו, אתה <laughs> יודע. <laughs> 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 <toddia> נכון. תעשו משהו وبה... טוב עם הכסף הזה. נכון, וזו
1: דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה מה שאנחנו רואים כרגע, יש את היוזמה של זפה ושידור של הופעות חיות, של אמונים מפורסמים לכלל העולם. אבל אני שואל כאן, למה צריך את זה? זאת אומרת, זה נחמד שזה קיים, זה nice to have, אבל דווקא הייתי לוקח את הפלטפורמה הזאת, אם כבר פתחתם מיקרופון ומצלמה, ומכיוון שהיוטיוב, כן, והספוטיפיי רווי כבר באמנים הידועים, אז למה כבר לא לקחת את זה ומה שנקרא לעשות מהלימון לימונדה, ולתת לאמנים שבאמת צריכים חשיפה, את האפשרות לפגוש קהל שצופה עכשיו בזאפה הזה.
0: זאת שאלה מאוד חזקה, אה, בעד מי הם עובדים? בעד מי הם עובדים? הם עובדים בעד האומנים החזקים או הם עובדים בעד התרבות?
1: נכון, אז אני מציע אולי איזשהו פורמט שהוא יהיה מאוזן, לשים, אומה, כל, אה, לשים שלוש הופעות, לשדר שלוש הופעות של אומנים ששווים גילוי, ואז אומן ידוע. אוקיי, אז יש עידן רייכל ועוד שלושה אומנים אנונימיים נקרא להם,
0: אוקיי? כן, אבל אתה אני, אני, אני באמת חושב ש... שכמו שאמרנו קודם, זה לא האפיק לא שאנחנו צריכים לסמוך עליו. לא על משרד התרבות ולא על גופים כמו הזאפה, באמת, אני מאוד מכבד אותם שהם פתחו את השערים שלהם והם עושים מה שהם עושים, ואני בטוח, אתה יודע, יש חברות שמממנות את זה, אז כל הכבוד לכולם, אבל אנחנו בתור מוזיקאים, אני לא מדבר על העשרה מוזיקאים האלה שאתה יכול לספור על, על האצבעות שלך, עם האצבעות שלך. את אלה שמרוויחים כסף גם ככה, והמצב הזה ייקח הרבה זמן עד שהוא יפגע בהם, כי יש להם חוסן כלכלי. אני מדבר על כל המוזיקאים שעובדים, ואם יש להם חודש אחד שהם לא עובדים, אז הם בבעיה קשה. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לסמוך על הדברים האלה, אנחנו חייבים לפתח לעצמנו את הערוצים שלנו והערוצים שיכניסו לנו כסף. אתה
1: יודע מי, מי מבחינתי גם ה, ה האומנים
0: האנונימיים באמת? מי הם האומנים האנונימיים באמת? <laughs>
1: הנגנים של האומנים המפורסמים, אותם אינסטרומנטליסטים שהם לא בפרונט, והם יכולים להיות מוחלפים בכל רגע על ידי מישהו כזה או אחר. והם צריכים, אתה יודע, שמעתי עכשיו הרבה את הביטוי לאחרונה, ביומיים האחרונים, בהקשר של להישאר בבתים, ביתי הוא מבצרי, הוא הכי בטוח מבחינה בריאותית עבורי. אז הייתי אומר שהיום, הייתי מציע לכל אחד מוזיקאים, לדאוג לעצמו, לעשות לביתו, ושביתו הוא מבצרו. וביתו, אה, ביתי הוא מבצרי, המודרני עבור המוזיקאים, זה אומר שאתה שולט בפלטפורמות שלך, לך יש את הקהל שלך באופן ישיר שאתה יכול להגיע אליו, יש לך אתר שלך, יש לך את הערוץ יוטיוב שלך, יש לך את המוצרים הדיגיטליים שאתה יוצר, ושאנשים רוכשים איתם, אגב, עכשיו בתקופה ש... הרבה אנשים ספונים בבתיהם בכל העולם, יותר ויותר אנשים קונים קורסים דיגיטליים, אז זה הזמן שכבר יהיו, יהיו, יהיו דברים מוכנים, במובן, זאת אומרת, אנשים ממשיכים לאהוב את המוזיקה כמו תמיד, זה היתרון שלנו, אנחנו עוסקים בתחום שהוא מאוד פופולרי. אבל זה אומר, זה אומר להיות בטוח, כי בואו לא נצפה מהמדינה, מה שנקבל, אחלה. וננסות אולי לסגל לחשיבה של איך לייצר את המבצר הזה עבורי. וזה לא מעכשיו לעכשיו. זה אולי בין, זה במירכאות, אני אומר במירכאות, יש לעבוד על זה בין הקורונות. כן, אוקיי? כן, כי כמו כמטאפורה. שאמרנו
0: בהתחלה, המצבים האלה יכולים לחזור. אי אפשר, אי אפשר להיות שאנן ולהגיד, זהו, אנחנו נעבור את זה, ואחר כך הכל יחזור להיות כמו שהוא היה, ולעולם לא יהיה מצב כזה שוב. נכון. נכון, זה ממש ככה. אתה יודע משהו שלא אמרנו, ורצינו להגיד בהתחלה, ואני חושב שזה חשוב מאוד להגיד אותו, ש... אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה שהיא לא פשוטה, והדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות למען עצמנו זה לפתח, אתה יודע, כמו שאנשים מחפשים את החיסון, אז אנשים ה... אנשים צריכים למצוא את החוסן המנטלי והפסיכולוגי. כמו שאמרת, ביתי הוא מבצרי, אנחנו mm -hmm. חייבים שתהיה לנו סביבה, כל אחד עם עצמו, בתוכו, שבה הוא יכול להגיד לעצמו, אני... סותם את ה... לרגע או לכמה רגעים או לכמה שעות את החדשות ואת הדיבורים ואת החששות. ואפילו שאין לי עבודה ואפילו שהמצב הוא לא פשוט, אני חייב לפ... לעבוד ולפתח את העתיד שלי ולשמור על החוזק שלי ולא לא להתייאש. נכון, נכון.
1: הייתי רוצה, אפרופו להג... זה, לגעת גם בנקודה הזאת של יתרון של התקופה הזאת. שוב, יש יתרונות ממש גדולים, מלבד הסתירה הרצינית הנוכחית והזמן החלמה מזה, אבל זמן ההחלמה התקצר מתוך זה שנתעשת על עצמנו, ומתוך התובנה, אחת התובנות של התקופה הזאת, שאנחנו בעצם מגלים מה אנחנו באמת צריכים. אנחנו לא צריכים עוד מצילה מגניבה, עוד איזה דיסטורג'ן מגניב, עוד איזה... מה שנקרא לא להוציא כסף, אנחנו צריכים, אם כבר, אם כבר יש לנו כמה זוזים, להשקיע אותם אה, במה שיביא לנו עוד כסף. כלומר, להשקיע במשהו שיכול להיות נכס שיביא לנו עוד כסף. נכס נכ, זה יכול להיות קורס שעשיתי, ועכשיו מישהו קונה אותו, אפילו מישהו אחד קנה אותו ב-40 שקל, אם זה בארץ, אם זה בחול, זה כבר מחזיר את ההשקעה שלו. לעשות הרבה כאלה, ושירכשו כל שבוע, כל יום, כמה אפילו. ולהמשיך לנגן ולהופיע, הרי אנחנו לא מנגנים 24 שעות ביממה, אנחנו גם לא מופיעים, <laughs> אתה יודע, 24 שעות ביממה כל יום, יש לנו עוד זמן אחר. ישנו 6 שעות, הלכנו, הופענו באיזה גיג, חזרנו, יאללה, בוא נבנה את הנכס, אנחנו צריכים את, הנכס, את הנכסים האלה. כדי להבטיח את עצמנו,
0: זה הכל. אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אני גם רוצה, רוצה להוסיף על זה עוד נקודה קטנה, שבאמת אנחנו כל הזמן דיברנו על זה. דיברנו על זה שגם על המודל של ההופעות, שהוא הוא לא, הוא לא מיטיב איתך. אתה יודע, יש לך ויש שם שאתה צריך להתאמן. כל העין הכלכלי שם הוא מאוד מאוד בעייתי, וגם דיברנו כל הזמן על זה, על לא להוציא את הכסף איפה שלא צריך, ולעשות קליפים זולים, ולא לזרוק את הכסף על יח"צ, ועל לינקטון פטיפון, וכל החבר'ה האלה שכבודם במקומה מונח, אבל יש דרכים זולות לעשות דברים. והמשבר הזה מראה ש... ש... שהדרך הנכונה לעבוד היא הדרך החסכונית. נכון. הדרך
1: האפקטיבית היום בדיגיטל, והיא גם, גם באמת החסכונית. יוטיוב זה חינם, אז תפתח מצלמה ותתרוק את הטרק
0: שלך. נכון. ואגב, אם, אם אמרת כבר יוטיוב, אז uh, אנחנו רואים שהיוטיוב uh, מה שנקרא, פורח. או, oh, uh, מה? אני, מה רואה, אתה אני רואה את זה בערוץ שלי, ש... קודם כל, אני לא צריך את הערוץ שלי, מילולית כולם בבית, כל העולם בבית. Mm -hmm. uh, כולם יושבים ואין להם מה לעשות, ורואים תכנים. פשוט מאוד, יש הרבה יותר צפיות ביוטיוב. ואנשים יותר צורכים תכנים, וכדאי לנצל את זה עכשיו. וכמובן, אם אתם מכירים קצת את הפלטפורמה הזאת, מי שיש לו הרבה תוכן, מי שמכין הרבה תוכן, מי שהכין מראש הרבה תוכן, אם, אם הצופים עכשיו שמגיעים, מתחילים לראות, מגיעים במקרה לאיזשהו וידאו שלו, יוטיוב ישלח להם הרבה 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 וידאויים נוספים של אותו יוצר, ו, וזה פשוט, אתה יודע, זה מתפוצץ, מה שנקרא.
1: נכון, כי אם ב... בימי שגרה אנחנו מבחינים בין עקומה שבה יש נפח צפיות מסוים במהלך ימות העבודה, ימות השבוע, ונפח אחר במהלך סופי שבוע, הרי שעכשיו כולנו נמצאים באופן רציף בבית. ובאופן טבעי, זמן הצפייה בוידאוים הוא גדל הרבה יותר. ולכן זה זמן טוב, כלומר, כל וידאו שאנחנו יוצרים בערוץ היוטיוב הוא נכס. אנשים צופים בו, הוא קיים שם, עשינו אותו. ו... ושוב, כאן, הפתרון הוא לא מה קורה בזמן החירום עצמו, אלא מה אנחנו עושים, היכן אנחנו משקיעים ומתפקסים בין מצבי החירום האלה, ויהיו לנו עוד מצבי חירום. זה בוודאי. עוד משהו להוסיף בעניין הזה, עידו גונן?
0: Um, אני חושב שבוא נדבר קצת על העתיד, על מה, מה צריך להיזהר uh, אחרי שהמשבר הזה יחלוף, ואיך צריך להכין את עצמנו. כלומר, דיברנו על מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו uh, כדי להכין, להכין את עצמנו, כדי שבפעם הבאה אנחנו לא ניפגע ככה. עכשיו בוא נדבר על מה קורה ברגע שהמשבר הזה נגמר, ואנחנו חוזרים ל, למצב הנורמלי. אז... אני צופה שני
1: דברים, דבר אחד יהיה שינוי תודעתי, תהיה יותר מודעות לכוח ולאפקטיביות של הדיגיטל. במסגרת הזאת להבין שאי אפשר להתפרנס רק מהופעות ושאנחנו צריכים לקטוף יותר פירות מהעץ שאנחנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד פוריים, ולקחת את ה... אתה יודע, אני שוב, אני אצמד למטאפורה הזאתי, אז אם אנחנו עץ מניב, אנחנו עץ תפוזים, ניקח את התפוז ונאכל את התפוז, ניקח את התפוז, נסחט אותו, נעשה מיץ תפוזים, ניקח את התפוז, נעשה עוגת תפוזים, ואת אותו תפוז גם נעשה סוכריות תפוזים, כמו שהיינו קטנים, בסדר? וגם ניקח את התפוזים האלה, וגם נעזור ל... נזרוק את זה לקומפוסט, יהיה לו עוד שימוש, אוקיי? נייבש אותם ונוסיף אותם כתבלין אה, לאוכל. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר זה אה, ההבנה שאנחנו לוקחים את מה שאנחנו יודעים לעשות ולפזר אותו בכל הפלטפורמות הנכסיות של נכס, שיכולות שיכול, להניב לנו בסופו של דבר תנועה והכנסה, בנוסף להופעות. אז זה שינוי תודעתי מאוד אה, חיובי שאני צופה.
0: אגב, אנחנו עשינו, אני רק מזכיר למאזינים שלנו שאנחנו, אחד הפודקאסטים הראשונים שלנו, עשינו משהו כמו 20 או 21 דרכים להתפרנס ממוזיקה. 22, כן. וכן, שני, שני פודקאסטים שעשינו על זה, יש שם המון 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 אפשרויות דיגיטליות, אז כדאי לכם לחזור ולהקשיב. סתם נכון. ככה כוכבית. זה 20, משהו
1: כמו 22 דרכים להתפרנס ממוזיקה, והופעות זה אחת מהן.
0: כן, כבר אז אמרנו שהופעות זה רק איזה משהו קטן. לגמרי.
1: מגמה מקבילה שאני צופה לראות, זה שברגע שנחזור לשגרה, מוזיקאים ישכחו כן. את התובנות האלה, ויחזרו לדפוסי החשיבה הישנים בקלות. למה? כי המעבר לנוכחות הדיגיטלית, הוא... טכנית הוא לא קשה, הוא יכול להיות מורכב אבל הוא לא קשה. עיקר הקושי ואני רואה את זה עם חבר'ה שאני נפגש איתם, זה יכול להיות מנהל בית ספר וזה יכול להיות זמר וזה יכול להיות זמרז וכל הסשנים שלנו, הקושי, הרי הם נפגשים איתי גם כש, כי הם מבינים שהם צריכים שינוי ו, ואני לא רואה את הבעיה הטכנית שם, הבעיה היא לפתוח את המצלמה ולהתחיל להגיד לעולם הנה אני קיים, אני מתחיל לייצר תכנים. זה העניין של דפוסי החשיבה, שינוי את הדפוסי, שינוי של דפוסי החשיבה התודעתיים, הם עיקר הבעיה. ויהיה מאוד קל, מאוד קל ליפול להתמכרות הזאת במירכאות היותר פשוטה ויותר מובנת ויותר נגישה, לכאורה, של, אה הנה, אני מתחיל לקבל הופעות שוב. אז יאללה, אני זונח את היוטיוב שלי ואני זונח את, ה, את הדיגיטל ובכלל את הקורס שהחלטתי לצלם, או את האפליקציה שקשורה למוזיקה, או בכלל...
0: גם לת... תראה, ברגע, ברגע שה, שהמצב יחזור לקדמותו, אני מניח שאנשים לאט-לאט ירצו לפצות את עצמם על כל הזמן שהם היו בבית, וירצו הופעות, וירצו לבלות, ופתאום תהיה דרישה, כל האירועים שנדחו פתאום יקרו, ובאמת יש חשש... שהמוזיקאים פשוט יגידו, וואו, איזה כיף, הנה הפרנסה חוזרת, הכל טוב, עזבו אתכם מהדיגיטל, בואו נחזור להופיע, הכל סבבה, ו... וזה בדיוק מה שיכול לקרות, שבפעם הבאה יהיה איזה, אתה יודע, חס וחלילה, איזה מבצע צבאי בעזה, עוד פעם ישביתו את הכל, ונחזור לאותה נקודה, וזה מה שאנחנו מנסים למנוע עכשיו. נכון. אז הייתי
1: מסכם את התקופה הזאת, ואני חושב... שוב, לפי החדשות שאנחנו עדיין לא בשיא שלה, ועדיין נסתר מאיתנו כמה זמן אנחנו אמורים להיות בהשפתה הזאתי, אבל אני חושב שזו הזדמנות אה, לזמן את עצמנו לחשיבה מחודשת על עצמנו, על מי שאנחנו, על אנשי המקצוע שלנו, ובתוך זה לקפל גם את השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות. אולי זה לא יבטיח לנו, פירות מיידיים. אגב, יש, יכול להיות שדווקא כן, עבור חבר'ה מסוימים שהתעשתו, אבל שוב, אנחנו רצים, רצי מרתון ופחות ריצות קצרות, זה יביא וזה יעשה את העבודה ולהתחיל להתכונן לזה ולעשות את זה ולהכין את עצמנו, כי זאת תעודת הביטוח האמיתית שלנו. זה הביטוח הלאומי שלנו. זה הביטוח האישי, לא הלאומי. אז זה הביטוח האינדיבידואלי. הלא לאומי, זה הביטוח הפרסונלי, המשפחתי שלנו, זה הביטוח האמיתי. והמזל גם של הרבה מוזיקאים שאני מכיר, שזה חבר'ה שהם קריאטיביים, זה יתרון אחד. ויתרון שני זה שהמדיום שלנו, המוזיקה, הוא עובר בדיגיטל. אפשר להעביר אותו בצורה מאוד נייטיב, מאוד טבעית, לצד השני שיצורך אותה.
0: מעולה. אז זה היה סיכום יפה, מה שאמרת עכשיו. ואני חושב שזה היה פודקאסט טיפה יותר קצר, אבל ממצה. ונקודות חשובות לגבי ההתמודדות עם המצב שנקלענו אליו. ובוא נגיד שאני מניח שיש לנו עוד הרבה זמן, גם בתרחישים הכי אופטימיים, יש לנו עוד, יש לנו עוד זמן לשבת ולעבוד בבית. בוודאי,
1: ואגב, אני מצפה להרבה אה, תופעות אינטרנטיות שיצוצו, מאוד מעניינות, מאוד יצירתיות. אה, אולי נדבר עליהן. אני, אני מחכה לחבר'ה שם בחוץ, מוזיקאים ובכלל אומנים, שיביאו את התופעה הבאה, שכולם ידברו עליה, אה, ושידברו עליה רטרואקטיבית של איך היא צמחה בתקופה ההיא של הקורונה.
0: כן. אגב, גם אנחנו בבית, אם אתם... אם אתם אה, לא אמרנו לכם בכלל, אבל אנחנו בעצם מקליטים את זה בנפרד. אה, רועי כן. בבית שלו, אני בבית שלי, וגם הפודקאסט הזה הוא פודקאסט אה, ב, בימים מאתגרים. אבל... ממשיכים לעשות. בדיוק. ממשיכים לעשות. כן. בכל מקרה, אה, אנחנו שר השעה רב, ותודה רבה שהאזנתם לנו. אנחנו ממש מקווים שחיזקנו אתכם בימים האלה. ואתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי וגם בפייסבוק, שרה שרה, וגם ביוטיוב. יש לנו ערוץ שרה שרה, פודקאסט. אתם מוזמנים להצטרף, להירשם, ללחוץ על הפעמון לקבלת עדכונים, לעקוב אחרינו גם בספוטיפיי, ואנחנו נמשיך ונתאמץ לייצר לכם תכנים גם בימים האלה. אז תודה רבה לרועי זכאי. תודה לך, עידו גונן. וחבר'ה, שיהיה בהצלחה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.